0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。如果你年龄稍长一些啊，可能会对发生在2005年的一则爆炸性的社会新闻还有印象。在江苏南通儿童福利院，两个十几岁的心智障碍女童在月经之后不知道怎么处理，院方为了避免照护的麻烦以及两个女童性成熟之后可能导致的其他问题，就摘除了她们的子宫。这件事情爆出来之后，引发了很大的社会关注。而这些年，在全球范围内，心智障碍女性被摘除子宫的事情是时有发生，有的牵扯到性侵，有的则是父母担心孩子生育之后无法照顾下一代。这一切的背后，涉及到的是心智障碍群体在性、婚姻、生育和照护之间的巨大困境。的确，长期以来，在讨论到心智障碍者的时候，我们更容易想到他们的医疗照护和经济需求。却常常忽视了他们在性方面的需求和权利。但事实上，心智障碍者同样有生理发育和性成熟，在所谓的吃饱喝足等日常需求之外，他们同样有性与爱的需求。今天的两位讲述人苏艳文和张宇池都从事心智障碍青少年性教育相关的工作。他们两位发现，在心智障碍孩子的性问题上，很多家长和老师也都是紧张无措的。那么，心智障碍者的性？到底是怎么样的？我们又如何通过性教育来帮助他们理解自己的身体和情感呢
1: ？我是苏艳文，今年三十五岁，然后我在从事的是社工，然后我有另外一个职业就是性教育老师。第一次很系统、很全面的去接触到了性教育，应该是二零零九年。呃，那时候我应该是读社工系的大四上学期。对于那个心智障碍人群的话，其实我们会有认识的，是因为我们的专业的关系，我们有了解到。但是可能他只是一个呃初步的接触，我们也觉得说，啊、呃，他可能需要是呃政府的一些帮助啊、救济啊，可能是一些医疗上相关的、啊，也没有想到说，原来性教育这件事情对于他们那么重要。
0: 当时在广州的心智障碍圈子里发生了一件引发广泛讨论的事情：一个处于青春期的自闭症男孩很喜欢丝袜，所以只要看见有人穿丝袜，就会直接冲上去摸。这件事情在其他人看来就是赤裸裸的性骚扰，于是男孩所在的学校就请来了家长，暗示家长能够主动的让孩子退学或者休学。这位妈妈非常苦恼，她不想让孩子退学，但又不知道该怎么处理这个问题。他只是感觉这件事情应该与性教育相关。为了寻求帮助，后来这位妈妈请来了美国一位资深的性教育讲师葛兰昆特。苏艳文就是在葛兰昆特的培训上了解到了这个自闭症男孩的故事，以及对于心智障碍者来说，性教育有多么重要。这之后，苏艳文决定从事性教育工作，他成为了一个为心智障碍青少年提供性教育的老师。
1: 当时我在百度去搜性教育，搜到的其实都是可能是跟性有关的东西，跟教育，然后跟培训是完全没有关系的。所以其实我觉得也很感谢说，嗯，当时这位很勇敢的妈妈，她愿意说看到我孩子的需求，她很主动的去跟学校去聊，然后去找专家去做支持。所以其实她的孩子也是我们当时性教育课程的第一位学生。
0: 但不同于这位勇敢的妈妈，其实绝大部分人在面对心智障碍者的性的问题的时候是紧张无措的，甚至于他们会忽视和压抑
2: 心智障碍者的性需求。我叫张雨池，今年三十岁，来自你我伙伴。我现在负责的是残障青少年性教育这
0: 部分的工作。今天我们的第二位讲述人张雨池来自于为儿童和青少年提供性教育的公益组织你我伙伴。他在二零二一年加入这个机构，在工作当中，他就强烈地感受到了人们对心智障
2: 碍者性需求的忽视和压抑。有一部分人是觉得他们没有这部分需求的，或者更多的人可能是没有意识到。嗯、呃，比如说我们在呃寄宿的学校里面，就会有发现，就是生活老师，呃，遇到孩子自慰的这种情况，就是他晚上可能孩子自慰了，精子就会呃。到床单上，然后这个孩子他因为没有学过性教育，他也不知道应该怎么处理，所以他就这种情况就持续到第二天。呃，生活老师刚开始就是嗯，觉得这件事情非常不好，就觉得这个孩子是不是捣蛋或者是不是故意的才有这种行为，他不是因为生理变化或者说真正的需求，然后他就会和呃老师或者和家长反映这件事情，也会跟这个孩子说你这样不对。但是具体是怎么不对，或者说具体应该怎么做，其实他在那件事情发生的当下，他是不知道应该怎么处理的
1: 。家长大部分还真的就是会是忽视他们的需求比较多，而很尊重孩子的性需求的家长不多。在自慰这件事情上面，心智障碍的话，他们比较难想到一些可以。所谓的瞒过父母的那种操作方式，因为他们一辈子应该都是活在父母的眼皮子底下的。但凡家长是不承认，他们这部分的需求就没有办法得到满足。呃、有一些家庭我知道的，确实他是会，只要他的孩子自己一个人在房间待的有点久了，家长就会故意去敲门呢、啊，就会、是、告诉你说。我们家现在要做些什么事情？就给他安排事项，让他离开他的房间出来
0: 。二零一一年，人类学研究者钱林亮曾经在浙江的一个儿童福利院做了半年多的田野调查。他发现，福利院的保育员们对心智障碍者的性存在着更严重的压抑和污名。这个福利院收养的有将近一半是患有脑瘫或者唐氏综合症的心智障碍儿童。保育员们担心这些孩子会因为残障而没有办法判断自己的行为，从而酿出性侵等后果，或者是发展出所谓同性恋、娘娘腔等在他们看来不正常的性观念。所以，一旦孩子们表现出在他们看来与性相关的行为，比如男孩洗澡的时候脱光衣服在女孩面前跳舞，他们一般就会用体罚的方式警告这些孩子，或者是他们会竭力避免一些在他们看来能唤醒孩子性意识的东西。比如，当电视剧里演到具有性意味的情节，就赶紧换台。其实啊，家长、老师和保育员对孩子们的性的忽视和压抑，恰恰说明心智障碍者并非是无性的。那么，被视为洪水猛兽的心智障碍者的性到底是怎样的？在忽视和压抑之下，或者是在普遍的性教育不足之下，会造成哪些问题呢？
1: 我觉得他们在这个部分，就在性需求啊，然后跟、呃、性萌动相关的一些可能行为跟动作，会是跟普通的青少年都是一样的，而唯一不一样的地方是，普通的孩子他们知道所谓的遮羞。我知道说，当青春期生理的原因，我的阴茎勃起了，他可能马上想到了哦，把我身上的外套脱下来，绑在腰间遮一遮。但是心智障碍人群，他可能就是也没有意识到说，哦，那个叫阴茎勃起
2: 。我
1: 觉得核心还
2: 是公共空间和隐私空间的一个界定的问题。有的孩子我们遇到过，就是他会在教室就直接把自己的呃阴茎掏出来自慰。有的孩子可能嗯就是在操场或者在呃回寝室的路上，也会出现这种情况。这个是开课之前，然后我们刚好就是去学校走访，遇到的是一个男生，这个孩子是十四岁，他们呃当时是课间操，然后他就站在操场的路灯旁边，脱掉裤子，但是他没有完全脱下来，他只是呃脱掉了到呃屁股的这个位置，然后露出生殖器官的这个位置，然后他就在路灯旁边摩擦自己的生殖器，因为当时是我们在跟呃学校老师在交谈，我们就很快的路过了那里。没有一下就冲到孩子身边去制止他呀，或者直接跟他说怎么怎么样合适。课间操结束了之后吧，然后我又走过去看，就发现那个路灯上面，嗯，是有铁锈，然后会有一些起伏不平的那种毛刺的。当时我感触还挺深的，因为这个孩子他本身没有接触过这部分的内容，加上老师和家长可能也不知道怎么教他，就导致他，嗯，可能也找不到一个非常恰当的方式来进行探索。
0: 直接与身体相关的性需求、性探索，或许是我们更容易看见的。但性从来不只是关于身体的，它同样关乎人际和亲密关系。对于心智障碍者来说，更难被看见的是，他们同样会表达喜欢，同样
1: 有对爱的渴求。所以我们在课室的两侧，一个是贴了一个绿色的向上的手指，就是同意；呃、另一侧呢贴一个向下的拇指向下的，然后红色的呃手指就是不同意。然后我们就会问一些孩子，让他们去选择。呃，你有想过要恋爱吗？有同意的，也有不同意的。有想过结婚吗？有同意的，不同意的。有想过要生孩子吗？有同意，有不同意的。有一个女生，然后问他说：“哎，你为什么想要过结婚？”她就说：“我要穿婚纱，就是我要穿漂亮的蓬蓬裙。”但是她选择不生小孩。然后就问他说：“那为什么没有想过要生小孩？”他类似意思就是说小孩烦，就是他可能也很烦那种小小孩。我我我们当时也会建议家长们有空跟孩子们聊聊这个话题，聊聊关于可能说呃生小孩啊、婚姻啊、恋爱啊这些，因为你从来不跟他聊，并不代表说他对这些东西没想法。因为曾经有一个孩子，他说喜欢就是就像两只蝴蝶啊一起飞来飞去啊，就是。很浪漫的感觉，所以有一些孩子是有能力去谈论什么叫喜欢。我还记得有一个老师，我去他们学校去给孩子们上性教育，他就说他给孩子们上美术课程的时候，让孩子们去画呃海洋，其他的贴在那个墙壁上面的画呢都是很五彩缤纷的，然后很多东西的。他就说你看这幅画就只有两条鱼，他就说我还在旁边跟他讲说，哎你多画点海草啊，多画点什么啊什么啊。然后那一个是啊，十、呃、六岁的心智障碍的青年、青少年，然后他就说了一句：“两条鱼的世界不需要其他人来干扰。”我们都马上觉得，哦，哎，这不就是两个人谈恋爱，关旁边的人什么事，对吧？然后我觉得，哇，哎，这个孩子很厉害，很好，哎
0: 。但是该怎么向其他人表达自己的喜欢呢？这对于心智障碍者来说，并不是一件容易的事他们可能很难理解社交礼仪、人与人之间的边界，所以他们表达喜欢的方式可能是不符合社会规范的，甚至可能会引发误解和冲突
1: 。有一个十六七的孩子，他就看到哎，在那个地铁站有这么一个女孩子，他觉得啊、哦、很好看，然后他想要跟她示好，因为他还是一个唐氏综合症的男生，所以那个面相上面可能就会让那个女孩子觉得害怕了。他不知道那个男孩子要做什么，因为那个男孩子就是跟着他，在地铁里面站在他附近。那个女生到站了，男孩子也跟着他离开车厢了。他往前走，他也跟着他往前走。当我听到的时候，我在想，如果我说我从来不了解这个人群，我听到了这个画面，可能我也会有可能怕。但是我们了解，我们熟悉这个群体，大概就知道那个孩子可能就是看到她很漂亮，很喜欢。他有可能只想上前跟他打个招呼，或就是那种默默守在他身边，就看你什么时候有发现我回过头来对着我笑一笑，可能他就觉得很幸福了。但是他没有办法去表达，他也用了一种一般大众不会用的方式去表达他的喜欢。在那个女生的定义当中，或者在我们公众定义当中，就是就是尾随。那所以后面那个女生是其实是选择报警来处理的，然后当。父母去到派出所跟那个女生去解释这件事情。我所知道的，其实那个女生是有谅解。那个女生其实大概意思，可能就是哦，那你把你们家孩子要看好啊，什么什么的，就没有这件事情了
0: 。像那个女孩所说的，把孩子看好，显然并不能真正解决问题。这也是苏艳文和张雨池作为性教育工作者所不愿意看到的。他们二位从事性教育的初衷，就是希望能为心智障碍者融入社会扫除一些障碍。那么，在看见心智障碍者性与爱的需求以及他们的困境之后，该怎么做性教育呢？在张雨池看来，针对心智障碍者的性教育还处于从无到有的阶段，而受限于很多心智障碍者的认知和表达能力，我们的性教育里可能很难涉及到婚姻、生育乃至多元性别等议题。提供给孩子们实实在在的技能，或许是目前最应该做的
2: 。我们主要有设置课程，一共设置了八个大的部分。嗯、呃，这八个大的部分分别是：呃，我们是怎么出生的？男孩和女孩的卫生，男孩女孩的青春期，呃，隐私部位，呃，还有保护自己，呃，公共空间和隐私空间，自卫，还有喜欢别人。然后每个模块里面会有不同的这个课程目标，然后我们对于心智障碍的青少年，我们首先给他们提供性教育的内容，其实更多的是偏技能部分的，会相对弱化一些知识部分的内容。我举一个例子。女生月经这件事情，如果我们放在呃其他的孩子身上，我们可能会给他讲述说，呃女性为什么会来月经，她背后的一个呃生理的变化是什么样的，为什么会产生这个身体的变化，以及呃发生了月经这件事情之后，大家应该用什么样的方式来处理它，用什么样的心态去面对它。然后我们对于心智障碍的青少年，在这节课程里面只讲了一件事情，就是教给孩子们如何使用卫生巾。首先，老师需要先拿出一个实体的卫生巾，然后让呃同学们来看，然后一直到如何把这个卫生巾拆开，如何把它用正确的形式贴到呃自己的内裤上，多长时间可以更换一次。然后，如果程度再好一些的孩子，我们可能就会教他如何记录自己的生理周期。这个是他们在日常生活中最，呃尖锐、最直接需要面对的一些问题。家长在家庭环境内教孩子，嗯，有些孩子就会学的程度不是很好。我们就有遇到过，家长教了之后，发现孩子，嗯，学的不是很清楚，他自己不会换。家长觉得他去学校就会带来很多麻烦。他会沾一裤子啊，然后月经周期内他会有一些情绪上的变化，家长就觉得那算了，干脆这个月经周期孩子就不要去上课了。然后我们开了这节课之后，孩子通过学习，家长就会觉得啊、哦，那你自己可以换，那你就可以正常去上课了。然后家长就会觉得
1: ，哎，这个课对于我们来说是真的有实质性帮助的。确实是时差部分是我们最注重的地方。然后很多的内容是在那个情景模拟练习当中，呃，如果是以防性侵的话，就先让他们意识到什么叫自信的沟通，他提条件啊什么的这种，我们去肯定他这种行为，再到后面我们才是设立这种场景，就是说是去对他有一些过分的要求。一开始我都是言语上面去做邀请的，就是说啊，谁谁谁，我可以摸一下你的屁股吗？有一些孩子就是真的马上撅起那个屁股让你摸了，所以这时候我们就会有后面那个支持的老师马上就拽着他走，快点跑，指导他向第三个老师去汇报发生什么事情。在汇报的过程当中，如果那个孩子能力是好的话，我们就会要求他要说出来。如果他知道是苏老师，那就是苏老师在课堂上面提出想要摸我的屁股，然后。那个被报告的老师就会回应他，就会问他说：“那你有没有被他摸？”然后我们的老师后面就会告诉他说：“哦，你做的很棒，你马上跑开了，就肯定他每一步的行为，然后你来告诉我这件事情。希望你下次遇到这种事情也一定要去告诉我，告诉你的家长。当这一个情景模拟的差不多，然后我们就会换下一个情景。还有一种场景是，就邀请他来摸我的，因为我们有试过也有孩子。”你就跟他讲说，我把糖果给你，然后你把你的裤子脱了吧。他真的就是把裤子要脱，我们都没有办法，马上冲过去抓着他那条裤子那种啊，就是，所以后面就不敢在课堂上面这一种操作，就是骗他脱裤子的。所以我们的场景会这样换换很多，然后再去换成是户外的，然后在一个很真实的场景当中去发生互动的。
0: 虽然会不停地切换场景和情境，但孙艳文还是感觉到课堂上的模拟终究还是和现实有着巨大的差距。有的时候他会陷入自我怀疑：孩子们真的学会了吗？我上的课真的有用吗？更让他感到沮丧的是，他发现如果不转变家长的观念，那给孩子们
1: 上课的作用终究是有限的。因为我记得我有一个呃学生的家长，他们家的孩子搜了一些东西，但是什么都搜不到。因为他的孩子在那个百度里面搜“小鸡鸡”，然后出来的就是小黄鸡的那种图片。那时候他知道说，原来我的孩子有需求，他也想到了，他要把孩子送到我们的科室来上课。但是当我们真的教给了他的孩子这部分的知识的时候，家长那个反应也很微妙。家长是跑过来跟我们讲说：“啊、哦，苏老师，你能不能不要教他们那个词语叫‘阴茎’啊？”然后我说：“怎么了？”他就说，他翻查他孩子的那个百度的那个搜索记录，就发现了，他的孩子知道“阴静”两个字怎么写了，就真的搜到了他想搜的东西。会有这种家长的想法在，就即便是他可能已经送孩子过来上性教育的课程了，因为他想解决的问题是，呃，希望他的孩子不要所谓的手多多去触碰别的人，然后也不希望自己的孩子被别人触碰到他的隐私部位，就侵犯到他。然而，可能撇开这两个知识点以外，他们会觉得孩子好像没必要知道那么多，知道了就等于会去实践了。如果涉及到去给呃心智障碍人士去教，我们可能有教过比较深的，可能就是教他们那个避孕套怎么使用，怎么去决定自己是否要发生性行为，然后谈恋爱这些事情。但是那时候是在一个服务心智障碍成年人士的一个机构开展的服务，在青少年当中，我们其实是真的很希望在我们的课堂上面去讲这些事情的，但是我们不敢去挑战家长，因为我们也有曾经只是教过孩子一样的，就是自卫这件事情，那节课下课，家长就已经跟我们去,去说，是不是教太多了？其实也发现。还是会验证回很早很早就是有察觉的那个部分，就是应该用功的不是在孩子身上，是去支持家长
0: 。从二零二一年开始，苏艳文开始尝试把重点转移到为家长服务。他联合了广州市少年宫这个平台，召集了一些心智障碍青少年的家长举行研讨会，共同讨论他们自己最感兴趣的议题。由于疫情，这个项目还在第一期，效果到底怎么样还有待观察。那对于在这个领域工作时间还不长的张雨池来说，他有时候也会感到类似的无力感。要承认心智障碍者的性权利不假，但从现实的层面来讲，整个社会针对心智障碍者的支持体系和资源配置不足，家长对心智障碍者的照护其实也是脆弱且充满危机的。而很多问题更是光靠性教育无法解决的。就拿谈到性的这个议题的时候，无法避免的性侵问题来讲，张雨池就发现，实际上他能做的事情是非常有限的
2: 。呃，我们有听过孩子呃被性侵的这个情况，呃，也是一个未成年的一个女孩，十三岁吧。呃，因为当时我们是做一个基础的调研，然后在这个调研的呃部分里面会涉及到就是。呃，有没有过插入式性行为的这个情况发生？然后他就有回答我们是。当下接收到这个信息了之后，我们就是有跟学校的领导，然后来做反应，然后学校的领导也有向上反映这件事情，也进行了一个报警。然后他呃是重组家庭的一个孩子，呃母亲是。呃，做生意的，然后工作就比较忙，没有很多的时间去陪伴他或者照顾他，他就被自己的继父有过性侵的这个情况出现，就是具体的这个行为也不止一次，就是结果上来看，我们知道的就比较可惜，因为这个孩子本身他是，呃，心智障碍的孩子，所以在家庭环境内就不是非常受到重视，然后家长处理的态度也是比较模糊的。然后这件事情处理就是不了了之了，嗯，面对这个孩子的情况，其实我们心里也比较矛盾，因为我们也不知道说，如果说这件事情他的家人一旦选择了，呃，舍弃掉这个孩子，就是让他进入到呃福利院或者社会，就是如果他一旦面临着这样的风险和对比，哪个对于孩子的伤害更大，可能。我们作为旁观者，我们不是当事人，其实我们也没有办法，就是下定论说哪个对于孩子来说更好。然后以及这个性侵的事件未来会不会继续发生，这个也是我们没有办法判断、没有办法了解的。所以，我们对于这件事儿其实也会有一种无力感，就是我们作为呃性教育的工作者，我们其实也不知道在这件事情上哪一种处理方法对于孩子来说是最好的方法，是最适合他的方法。问题就非常是一个比较大的社会问题了，就可能我们简简单单,单的呃在这里讨论，或者说性教育一个项目很难去完全解决的这个呃
1: 情况和维度。我觉得这个是一个很大的挑战。当事情发生了之后，怎么去补？那年好像是二零幺四年吧，二零幺四年这样子差不多，有一个女生可能被呃同村的老人。侵犯了，他们家只有妈妈在照顾那个孩子，爸爸已经是去世了，所以妈妈是没有办法二十四小时盯着那个孩子的。其实一开始性侵他的，是一个他们宗祠里面七十多岁的一个独居的老人，他只是给五块钱给那个小孩说去买糖吃，然后就把他骗出来了，事后就给他十块钱。然后就让他不要告诉家长。到最后什么会发生这件发现这件事情呢？是因为孩子怀孕了，然后再去做 DNA 检测的时候，才发现不是刚才说那个七十几岁的哦，村里面还有其他的老人也在做这件事情。我我也觉得很不好受，我也觉得很很难过、很无助，因为你你不知道对于一个心智障碍的人士，而当时的我能够给到的建议就只能是说搬家吧。就是无论家里面多困难，搬家吧，因为整一个村的年纪大的男人好像都差不多知道这件事情了，他们都在利用这件事情了，所以整一个环境对他是不友好情况底下，你除了物理上面去离开那个地方之外，好像不知道还能做什么了。后来是发现这个女生有另外一个状况，那个心智障碍的女性被性侵犯。他体验到了愉悦感。一开始是别人主动找到他们家去，后面是有那个孩子会去主动再去回到那些呃长者的家里面，就去他们家的外面去溜达。他没有言语说想怎么样，但是那些长者都理解到，就是说哦，他也想。所以这是那时候我们觉得会很难受的一件事情。所以反过来。我还是会很希望家长们、周遭的人、社会都去承认心智障碍人士的性需求，他也有那个性愉悦的那个部分在。如果说他通过自慰，通过这件事情，他能够得到满足，他知道说他可以怎么去解决他的性需求，那是不是就不会有后面的事情？而且应该及早的给他们进行性教育，而不是像这个女孩子可能去到这个时候，我们当时也在想。哇，就是已经是这种状况了。家长或是可能当地呃要服务的社工，或是他的老师，这时候要去跟一个心智障碍的人去讲性侵犯，去讲性教育，那个认知你要怎么才讲得清楚，让他明白？当然，这也是我们会想要做性教育，因为这是预防性的东西，但是它是前置性的东西，它不是事情发生了之后我们再再去想怎么去补救，我们。不想要去有那么多机会给我们去补救，只是因为是你听到过一个太血淋淋了，真的很无助。你真的不知道你你还可以做些什么
0: 。当然，在做性教育过程中感受到的也不全是无力，在沮丧和无力之外，苏彦文和张雨池也的的确确看到了切实的改变，比如那个在路灯上摩擦自己生殖器的男孩，学会了怎么在隐私空间里自慰。而那个把精液弄到床单上的男孩，也学会了事后清理自己的生殖器和更换内裤
2: 。你像我们有遇到过非常有趣的，嗯，老师给我们反馈就是，呃，老师在上课的时候就有问他们屁股是不是隐私部位，然后孩子们就是说是，然后因为孩子跟老师非常亲近嘛，他日常生活中生活在一起，一节课教完了之后，这个老师就问问他的学生说屁股是不是你的隐私部位，然后学生说是，那我可不可以摸你的隐私部位？然后这个学生就特别开心的说可以，然后老师当时这节课上完就非常有挫败感，老师就说我讲了四十分钟，然后他也知道、呃，嗯屁股是他的隐私部位了，但是他还是要我问他能不能摸，他还是让我摸，但是他后来发现同学和同学之间的一些打闹，孩子们的行为就会有一些变化，就是有些女孩子就会。呃，明确的拒绝同班的女生摸她的屁股的这个情况，然后这个女孩子就说：“这是我的隐私部位，你不可以碰。”她又觉得这个课程对于孩子来说也是有作用的。困难就在于她需要花很多的时间，然后需要多场景的去提醒孩子。但当他们看到了孩子的变化的时候，他也会觉得，嗯，这件事情真的对于孩子来说，对于他自己来说，都是一件非常有意义的事儿
1: 。曾经有一个孩子，唐氏综合症的孩子。他毕业的原因不是我们觉得他都掌握了，是因为两年的时间到了，他要把免费学位留出来给其他人去使用。但是当时我们其实也会觉得说他能学到多少，因为在课堂上面跟我们互动，基本上一定是要有助教老师在旁边提醒他才知道下一个步骤要做什么，然后他的语言也比较弱。讲不清楚，讲不清晰那个话语，但是后面一年就遇到了，然后他妈妈就抓着我说：“苏老师跟你说一件你可能会很开心的事情什么的。”他就说在地铁的时候，有一天他女儿突然跟他讲说，也是讲不清楚，只是跟妈妈讲说妈妈换位，也讲了一两次，然后妈妈觉得很奇怪，你为什么突然跟我讲换位？但是妈妈比较有意思，就讲说。你跟我讲，那我就先跟你换吧。换了座位之后，他就很警惕，就去观察周边的环境。然后妈妈就觉得说，应该是他女儿原本坐的那个位置旁边的那个人让他女儿不舒服了，就是一个中年男人。当他们离开地铁站的时候，他再去问回他的女儿，然后他女儿就是也没办法去讲得很清楚，但是他就问他女儿说。是不是旁边的那个叔叔想要摸你，做一些什么事情？然后他在那边点头，他觉得很开心的一件事情是，他的女儿可能没办法像其他的一些心智障碍孩子，经过课程学习，他可以把一些什么隐私部位的器官说出来什么的。但是很很让他惊讶、很让他欣喜的一件事情就是，他没有想过他的女儿居然是可以去识别出来那个人对他意图不好，然后他。会知道要去求助，然后事后跟他做一些信息确认的时候，他也能够做到这一点。我们都在质疑他的女儿在在课堂上面那两年是浪费时间的，但是家长就跟我讲说，他说不是的，苏老师是有用的，但是是一年之后才有用。就是我们作为性教育工作者，我们如何持之以恒，我们坚定我们自己做的事情是对的。家长如何也跟我们一起坚信这件事情是对的？家长愿意跟我们一起持之以恒
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由《故事 FM》和你我伙伴联合出品，制作人聂丽萍，声音设计孙泽宇，实习生沈妍宁。另外，也要特别感谢公益好声音对本期节目的支持。公益好声音项目由南都公益基金会发起，向公众传递公益的价值，提升公众对公益的理解、认可和支持。感谢你的收听，咱们下期再见。